0: L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkelkroth, un partenariat RCJ-Causeur. Bonjour à tous. Bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. C'est fait, la foudre est tombée sur l'Angleterre. C'est ce qu'on peut penser à la lecture de certains titres de la presse cette semaine. Anarchy in the UK, titre le vénérable économiste qu'on a connu plus british. Et toute la semaine, le monde a décliné les fléaux qui s'étaient abattus sur le Royaume-Uni en général et sur les Brexiteurs en particulier. Le camp du livre, il est vrai, est en piètre état et semble ne pas très bien savoir quoi faire de sa victoire. Il n'en faut pas plus pour que des voix, souvent anonymes et bruxelloises, fassent entendre la petite musique connue quand un peuple dit non, c'est oui, et réclame à coups de pétitions et de manifestations que l'on revienne sur le résultat du référendum. Alors Alain croude, vous nous direz si la Grande-Bretagne est vraiment en proie au chaos, comme nous le dit le monde, et si ce vote doit être considéré comme le caprice d'enfants énervés qu'il faudrait réparer, ou comme la volonté irrévocable d'un peuple souverain. Après le Brexit et ses conséquences, nous reviendrons à ma demande sur l'un des rares événements heureux de l'année, votre entrée à l'Académie française. Mais pour commencer, vous allez bien sûr évoquer deux personnalités disparues hier, Michel Rocard et Elie Bizel. Alors Michel Rocard est donc mort hier à 86 ans. Il me semble que l'unanimité des louanges dans son cas... N'est pas euh, seulement feinte, ou n'est pas feinte, il était et qu'il était réellement populaire. Mais est-ce dû au fait qu'il, qu'il n'a jamais vraiment exercé le pouvoir ou incarnait-il, selon vous, Alain Pinkelkraut, quelque chose de rare en politique
1: Alors, je dois dire d'abord que Michel Rocard, c'est une part de ma vie. <rire> euh, à l'automne 1980, avec quelques amis, nous nous sommes réunis nous avons fondé une sorte de groupe de ah, discussion ou êtes... de vous travail. Êtes... Et euh, nous avions deux objectifs, réfléchir ensemble à la résurgence de l'antisémitisme ou à l'apparition d'un nouvel antisémitisme, c'était au lendemain de l'attentat de la rue Copernic, et aussi euh, travailler, contribuer dans la faible mesure de nos petits moyens euh, à euh, la candidature de Michel Rocard à la présidence non, qui, qui de la République. Qui le, avait-il
0: avec vous Le
1: groupe, ce oh, c'était pas des oui. gens euh, connus. Il euh, y avait Daniel Cohen, parmi les oui. gens qui ont, qui ont euh, percé depuis, peu importe. Euh, et nous avions choisi pour « non », parce qu'il y avait des juifs et des non-juifs, et parce que nos préoccupations euh, étaient liées à l'antisémitisme. Mais pas seulement. Le nom que nous avons choisi, c'était « Kacher ou pas ».
0: Et il, a, groupe, il a aussi été l'un des invités de réplique à plusieurs reprises.
1: Rocard a été oui. invité de réplique parce que ce que nous aimions oui. euh, chez lui, c'est <rire> le parler vrai. Euh, nous voulions rester de gauche, mais sans nous payer de mots, sans nous raconter d'histoire. Et nous voyons Rocard comme l'héritier de Pierre Mendès-France, dans sa volonté, en plus, de réconcilier le socialisme et l'économie de marché... Euh, il y avait aussi euh, quelque chose comme une prise en compte de l'expérience totalitaire. Bon, Évidemment, nous avons échoué dans notre tentative. Le candidat, c'était Mitterrand. Il a été élu. J'ai voté pour lui sans euphorie. Et dès le coup d'État en Pologne et euh, la, la, la parole de Claude Chesson, bien entendu, nous ne ferons rien, je suis devenu très, très critique. Euh, mais je ne suis pas resté rocardien, car... Euh, il m'a semblé très vite prisonnier d'une vision trop étroitement économique du monde. Rocard, Michel Rocard, négligeait la culture au double sens humaniste et anthropologique du terme. C'est sous son gouvernement que euh, euh, a commencé la transformation du métier de professeur, du professe, du, la transformation du professeur en animateur. Que, euh, ah oui, qu'a premier, été entamé il était, il était mime, de, 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 de voilà, qui a été entamé donc la liquidation, euh, hélas définitive, euh, de l'école des Hussards Noirs de la République.
0: Euh, et, et vous mais, l'avez déjà interpellé sur ces
1: questions. Mais cela
0: dit tout de même, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu... Presque triste dans le fait que nous nous ébahissions parce qu'un homme politique est intègre. Parce non. Que c'est autant aussi il... ça qui est salué. Oui, alors, bien c'est, entendu, c'est l'intégrité parce que... de ses convictions aussi.
1: Il y il, il avait quelque chose chez lui, si vous voulez, qui tranchait avec les louvoiements de François Mitterrand. Nous saluons sa rectitude. Alors j'en ai, j'en ai pas ah oui, terminé pardon. avec la question culturelle. Je, donc la culture au sens humaniste ne lui importait pas. Donc il s'agissait de mettre l'élève au centre du système éducatif, puisque. La culture n'avait, n'avait, n'a, n'avait pas de poids, n'avait pas d'importance. Quant au choc des cultures, eh bien, euh, ça ne l'intéressait pas davantage. On, il n'y croyait pas, en quelque sorte, comme en témoigne d'ailleurs l'entretien donné il y a deux semaines au point. Mais cette réserve ne doit pas nous faire oublier, et, 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 et là je comprends très bien l'hommage unanime qui lui est rendu, que Michel Rocard aimait et pratiquait la politique au sens noblement prosaïque du terme, si vous me permettez, cet oxymore. Il Surtout si plonge... vous l'expliquez. Il se plongeait dans les dossiers, il savait mener des négociations longues et difficiles, il avait le goût des réformes, il cherchait à trouver des solutions pour améliorer la vie des gens. Et il voyait avec horreur la communication prendre le pas sur L'action ou la rendre de plus en plus difficile parce que euh, le, 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 l'immédiateté, si vous voulez, euh, règne dans l'univers de la communication et que l'action réclame du temps. Et j'ai apporté ici un texte, un article magnifique de Michel Rocard intitulé Gouverner, métier impossible. Alors il dit d'abord, je, je voudrais en citer deux phrases. « Nos cultures politiques occidentales ne traitent pas le compromis avec la noblesse qu'ils méritent. » Il voulait oui. sortir donc de la mythologie, la de la lutte de classe, voire, comme, 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 comme aujourd'hui, de, de la guerre civile. Et il disait ceci également... Le métier de gouvernant est à mon sens le seul au monde dans lequel les qualités et talents rendant possible l'accès à une fonction soient radicalement étrangers à ceux qui sont nécessaires pour exercer efficacement la dite fonction. » Pour gagner une élection, euh, euh, les qualités de prestance et de communication sont essentielles. Un physique ingrat et dissuasif, un excès de timidité rédhibitoire. Le gouvernant, au contraire se doit de ne pas afficher de familiarité qui compliquerait ensuite sa décision. Il lui faut préserver une grande discrétion de ses travaux et, et il ne saura traiter de cas de crise grave que s'il préserve une grande froideur d'analyse et de réflexion et ne se laisse pas entraîner par ses émotions. Donc, si vous voulez, y il y a une réflexion médiologique oui. chez Rocard pour parler le langage de Régis Debray qui était très aigu et très juste.
0: Et il l'a lui-même et éprouvé, d'ailleurs, les, il, voilà. et, et disons que... – Vous vous rappelez du malheureux épisode de, de chez Ardisson, la question que lui avait posée Ardisson, et lui-même a subi, disons, cette espèce de, de, de règne. – Voilà, voilà. De il règne a subi, de l'a subi, mais...
1: il l'a pensé, et effectivement, il aimait la politique, il a aimé énormément être ministre de l'agriculture, si vous voulez. Ce n'est pas le pouvoir euh, qu'il recherchait, c'était vraiment euh, la, la, la possibilité de l'action avec justement, cette idée que le compromis euh, 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 et doit, doit être restitué dans toute sa noblesse.
0: – Et donc ce n'était pas un de ces hommes aux mains blanches, mais qui n'aurait pas de main, voilà. contrairement à ce que j'aurais pu vous dire en début d'émission, vous m'avez fait changer d'avis. Euh, Elie Wiesel, survivant des camps nazis, militant de la mémoire, comme le dit le Figaro, Prix Nobel de la paix en 86, et mort à 87 ans. Euh, est-ce que cet écrivain, est-ce que vous parlez, Alain Pincelcroft
1: Alors, je serai très bref. Avec la mort d'Elie Wiesel, c'est l'ère des témoins de la Shoah qui s'achève. Nous entrons dans une autre époque et j'en ai le cœur serré. Mais sur l'homme en particulier, je n'ai rien de très intéressant à dire. Je l'ai croisé deux ou trois fois dans ma vie.
0: À euh, réplique aussi Non. Il n'a jamais été invité. Quant à son
1: œuvre, oui. mis à part... Il habitait les États-Unis. Oui, c'est vrai. Quant à son œuvre, mis à part la nuit, je la connais mal. Ce sont Primo Lévy, Jean Améry, Eti Les Hélène et Baer, qui ont façonné ma sensibilité. Je dois donc me taire et laisser à d'autres plus compétents ou plus proches euh, le soin de rendre à Elie Wiesel l'hommage qu'il mérite.
0: Et je crois que Paul-Henriette Lévy l'a, l'a abondamment fait et le refera après, me semble-t-il, cette émission. Mais venons-en euh, au Brexit et à ses conséquences pour 12 minutes, Alain. Euh, les médias ne font guère de bruit sur le fait que l'indice FTSE, euh, l'équivalent de notre 4,40, a retrouvé son niveau d'avant le 23 juin et sur les déclarations de patrons français ou européens disant que cela ne changera rien à leur activité en Grande-Bretagne. Mais la victoire du livre a redonné des ailes aux indépendantistes écossais et peut-être irlandais, et sur le plan politique, il règne effectivement une certaine pagaille, qui pourrait être peut-être le prélude à une clarification dans les deux camps. Alors quoi qu'il en soit, Alain Finkielkraut... Le camp du livre ne semble pas vraiment avoir anticipé, peut-être même ne pas avoir désiré le jour d'après, mais quelque chose me dit que le départ, de Jeremy Corbyn, ah non, le départ annoncé de Jeremy Corbyn et celui de Boris Johnson ne vous chagrine pas tant que cela.
1: Alors, je vais dire ceci. Jusqu'à une date récente, les riches étaient de droite et la gauche défendait le peuple.
0: C'était il y a longtemps.
1: Avec la nouvelle grande division sociale, dont nous avons parlé les semaines dernières, des planétaires et des sédentaires, les riches sont de gauche et le peuple, juge-t-il, est passé à droite. Ce qui fait que pour la première fois dans l'histoire moderne, les riches n'ont plus mauvaise conscience. La bourgeoisie avait détruit l'ancienne société aristocratique fondée sur les hiérarchies de la naissance au nom de l'égalité de toutes les hommes. Et ce principe, elle le trahissait par la division du travail, d'où les critiques dont le bourgeois faisait l'objet, d'où sa propre difficulté d'être. Le bourgeois ne s'aimait pas, et quand il tombait dans l'autosatisfaction, les écrivains, les artistes le rappelaient sévèrement à l'ordre. Cette époque est révolue. Les néonantis n'ont plus de complexe, et les écrivains, les euh, artistes, les secondes, Quand ils se mobilisent, aujourd'hui, c'est pour fustiger le peuple rétractile et et rétrograde. La démocratie, (rire) c'était l'universalisation de l'idée du semblable. Les néonantis ne voient de semblable que dans les membres de leur caste, d'où la tentation sécessionniste des habitants de Londres. Ils ne voient de de semblable que dans les membres de leur caste, alors même qu'il se targue de défendre l'ouverture contre la tentation du repli.
0: Ah oui, ils sont, ils sont ouverts à tout le monde, sauf à ceux qui ne pensent pas comme eux.
1: Exactement. Alors, <rire> le bourgeois, comme l'a écrit François Furet, était pris, si vous voulez, entre l'égoïsme calculateur par quoi il s'enrichissait et la compassion qu'il identifiait au genre humain. Il était donc un être irréconcilié. La gauche, dans son ultime. Avatar réussit l'exploit de réconcilier les privilégiés et les gagnants avec eux-mêmes. Ce spectacle est à vomir. Jamais les gagnants n'ont été aussi
0: puants. Alors, tout. Ah non, ça c'est. Voilà voilà, en tous les cas une conclusion brutale, mais euh, tout de même, ce n'est pas toute la gauche et pas tous les commentaires, car. Vous noterez que euh, beaucoup de commentaires, y compris d'ailleurs dans Le Monde, qui dit tout et son contraire en même temps, euh, faut, euh, nous disent en gros, maintenant il faut écouter les peuples, ces gens expriment, euh, il y a une fracture qu'il faut réduire, François Hollande par exemple. Donc euh, vous voyez, il y a un certain nombre de commentaires alors, qui font écho à ce que Absolument, vous
1: dites. alors voilà. j'y, j'y ah, viendrai, j'y ah. viendrai. Non, et c'est, effectivement, je, 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 mais je voudrais dire d'abord D'accord. ceci. Euh, valérie Giscard d'Estaing, l'ancien président des périodiques, a dit que le Brexit traduit un double mécontentement, qu'il est la conséquence d'un sentiment d'envahissement technocratique et d'une ingérence dans la politique nationale d'immigration. Mettre fin à cet envahissement et à cette ingérence, c'était le double mandat confié par le peuple anglais à ses représentants. Alors, sauront-ils le remplir On n'en sait rien. Vous l'avez dit, ils, ont, ils, 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 ils n'ont pas l'air du tout d'être à la hauteur de, du, 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 du vote, euh, ils, euh, ils n'ont pas anticipé leur victoire, peut-être même ne l'ont-ils pas euh, désiré. Euh, et alors, évidemment, les, les, euh, ceux qui n'ont pas digéré la défaite du Remain euh, nous répètent tous les jours que la, la Grande-Bretagne est plongée dans le chaos.
0: Et pas seulement, ils nous disent aussi tous les jours que... Non, mais Je voudrais vous poser une question là-dessus. Ils nous disent aussi tous les jours que les gens ont en quelque sorte voté par caprice, qu'ils n'ont rien compris, voilà. et, et qu'il faut... c'est, c'est ça oui, faut ils pétitions. n'ont rien compris,
1: et donc effectivement, ouais. euh, quand, quand vous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ouais. euh, quand ils disent non, ça veut dire oui. Mais justement, euh, je pardon. peut-être y a-t-il un chaos provisoire, mais je crois, moi, qu'on va vers une clarification, en effet. Euh, Boris Johnson a jeté l'éponge, tant mieux, c'était un bouffon. Theresa May... Euh, que nous découvrons aujourd'hui et qui semble la mieux placée pour occuper le 10 Downing Street, est une eurosceptique raisonnable, intelligente, Déterminé, Jeremy Corbyn est très contesté dans son propre camp et c'est une excellente nouvelle. Lors d'un euh, dans, dans, dans un dans un colloque euh, sur euh, l'antisémitisme dans son propre parti ou lors d'une lors d'une réunion, la
0: remise de la remise d'un rapport
1: d'un sur... rapport sur l'antisémitisme, il a il fait cette déclaration ouais. merveilleuse. Nos amis juifs <rire> ne sont pas plus responsables des actions d'Israël ou du gouvernement Netanyahou que nos amis musulmans ne le sont des différentes organisations ou États se disant islamiques. Je pense que ça. Ça se passe de euh, commentaires Et, euh, et euh, donc, donc, je vois, si vous voulez, euh, une clarification nécessaire s'opérer en Angleterre et en France. Là, je réponds à votre question. L'Europe s'identifiait au destin. L'Europe, le Brexit, lui offre, et donc à tous les pays qui composent qui, euh, l'uni, l'Union européenne, euh, le Brexit offre l'occasion de reprendre leur destin en main to le back. destin de l'Europe en main et j'espère que l'Europe saisira cette occasion car je préfère une Europe renouvelée à une Europe disloquée et Alexis Brézet le directeur du Figaro donnait quelques indications pour un tel renouvellement il disait qu'il importait aujourd'hui de revenir sur le dispositif des travailleurs détachés, Bien d'arrêter sûr. les négociations pour l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne et de dire, de dire clairement non au projet de traité transatlantique. Des bases cela, en quelque sorte. Cela rassurerait ouais. les peuples européens très inquiets de ce que l'Europe devient. Et, si l'Europe prend ce chemin, eh bien, le Brexit aura été une excellente nouvelle car personnellement je ne suis pas souverainiste, euh, je ne plaide pas encore une fois pour une Europe disloquée. Le souverainisme, j'aime que la souveraineté puisse s'exercer et ne soit pas confisquée par une instance bureaucratique bien entendu, mais il y a une fâcheuse tendance chez les souverainistes de tous les pays à euh, vouloir rompre avec... Euh, L'Union européenne pour se jeter dans les bras de Vladimir Poutine. Et ça, si vous voulez, effectivement, ça ne me plaît pas du tout. Bon, Bon, je. je, je... Là-dessus, vous ne serez pas d'accord, mais je vous le dis
0: quand même. Je n'ai pas le temps d'entrer en discussion, mais tout de même, je voudrais revenir sur euh, ce que vous avez dit de la de la campagne avant est-ce qu'on n'a pas euh, est-ce que le camp disons euh, le camp du post remain si je puis dire du neo remain euh, n'a pas aussi euh, quelques raison de dire que la campagne a été si vous voulez l'occasion de promesses absolument débiles de euh, euh, qui ont été évidemment révoquées euh, tout de suite après et je voulais vous livrer cette euh, définition. Euh, de Marcel Gauchet, que Marcel Gauchet donne de la démocratie, il dit c'est la concurrence des démagogies. Alors là, euh...
1: nous retrouvons exactement Michel Rocard. Oui. Michel Rocard s'inquiétait de cette puissance euh, décuplée, euh, de cette puissance de la démagogie augmentée, décuplée par les nouvelles technologies de la communication et de l'information. Bien sûr. Euh, euh, voilà, voilà pourquoi euh, Michel Roca était un homme irremplaçable. Mais en même temps, nous n'avons pas très bien suivi en France le débat euh, euh, qui a eu lieu en Angleterre. Nous avons été attentifs aux, euh, aux exagérations aux mensonges Excusez-moi. de Boris Johnson, mais tout ne se situait pas à ce niveau. Permettez-moi et... moi
0: quand même de prononcer un mot qui est celui de propagande. Depuis le début, si vous voulez, il y a une telle unanimité pour le, pour le Remain. Voilà. Et oh, depuis la, le vote, si vous voulez... Euh, je, je vous ai euh, cité les titres du Monde, j'avais fait une petite compilation, le Monde, c'était « L'Union européenne peut-elle se relever Les 27 désemparés par le chaos britannique, les leaders du Brexit piégés par leur victoire, la semaine folle qui a fait chanceler le Royaume-Uni.
1: » Voilà, ben donc vous avez tout c'est, dit. Donc, donc... Donc, on n'a pas non plus, si vous voulez, accordé de place aux arguments rationnels des partisans du livre. Or, je crois que oui. euh, c'est, 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 ces arguments existait.
0: Et désolé, pardon de faire de la publicité, mais Laetitia stroche fait un très bon article dans le prochain Causeur où elle explique justement qu'il y a eu une campagne intellectuelle aussi euh, des arguments pour le livre, que beaucoup de, d'arguments étaient beaucoup plus euh, haut de gamme, et elle insiste sur cette volonté qu'ont eu les britanniques de « take back control », c'est-à-dire ils veulent reprendre en quelque sorte, la main sur leur destin. Ça, je voulais vous, peut-être vous faire oui, conclure ça, je sur pense, cette, cette volonté. Oui,
1: je pense que mais, mais cette volonté doit être aussi traduite à l'échelle européenne. C'est oui, ça. Oui, oui. Je n'aimais pas J'entends que l'Europe s'identifie au destin. Je crois qu'elle doit elle-même reprendre son destin en main. Nous sommes embarqués. Il existe quelque chose comme une civilisation européenne. Celle-ci est menacée de toutes parts et même de l'intérieur d'ailleurs aussi euh, par la ce mont- que, que Castoriadis appelait la montée de l'insignifiance. Donc je pense que, en l'occurrence, l'union vaut mieux que euh, la désunion et le Brexit peut être l'occasion d'un retour salutaire de l'Europe sur elle-même et ses propres principes.
0: Ben vous auriez presque pu signer, me semble-t-il, l'appel qui a été lancé par Natacha Polony et quelques autres pour une, re- une renégociation des traités, euh, des traités européens. Est-ce que vous iriez jusque-là
1: non parce que là encore immédiatement dans cet appel je crois signé également par Paul Thibault euh, oui. etc., tout d'un coup on nous dit mais le plus important c'est de renouer des liens euh, quasiment fraternels avec la Russie mais qu'est-ce qu'ils ont mais, c'est
0: mais, pas mais la, qu'est-ce mais qu'ils mais la Russie ont n'est pas Poutine oui, d'accord. Le oui, mais p- pour
1: le moment c'est Poutine <rire> et je pense que la fermeté vis-à-vis de la Russie est une des raisons pour lesquelles l'Europe doit rester unie
0: Bon, très bien <rire> et là vous m'avez cloué le bec mais laissons là les tourments de la politique à ah, quoi que pas vraiment puisque nous allons parler de l'Académie française où, après une élection de maréchal, si vous me permettez, vous avez été intronisé le 28 janvier en présence du Premier ministre lui-même, Manuel Valls. Pour beaucoup de Français, notamment juifs ou professeurs, mais pas seulement, cette intronisation a été un moment très émouvant, une reconnaissance partagée avec un petit juif polac au nom imprononçable, devenu l'un des meilleurs serviteurs de la culture française. Mais bien sûr, comme l'a noté avec quelques malismes et beaucoup d'affection, rien Pierre Nora, rien de ce qui vous concerne n'échappe à la polémique. Et tant mieux, dirais je Alain Finkielkraut, s'il n'y avait que les honneurs et les discours remarquables, cela n'aurait pas été tout à fait vous. Alors, quel souvenir et quel bilan, quel souvenir regardez-vous de ces quelques semaines où vous avez été, disons, vraiment un dévisage de la France
1: Écoutez, je ne veux... Je ne... Enfin, comment dire Donc, ouais, Je suis un peu gêné, coucouf, j'arrive plus à parler parce que <rire> je ne voudrais pas que... que euh, euh, la saison se termine sur un moment comme ça de célébration ou de complaisance. Mais, et euh, si
0: je veux vous célébrer, moi
1: Alors, non, mais moi, <rire> j'ai, j'ai entendu, quelques, j'ai vu quelques semaines euh, après euh, cette élection, à la télévision, une émission sur laquelle je suis tombé par hasard, et que je regardais comme malgré moi, c'est une émission de Mireille Dumas, avec des hommes politiques et leur rapport à la chanson. Alors, on voyait Raffarin expliquer de manière très drôle, il faut bien le dire, son amour pour Johnny Hallyday, oui. et euh, et ah t- bon etc. Bon, il l'imitait je même très bien. Il euh, y avait euh, Rachida Dati, je ne sais plus qui. Oh. Et puis, euh, puis François Bayrou. Mais à un moment donné, François Bayrou a parlé de toute autre chose. Il a cité une anecdote. Il a dit, voilà, Marcel Pagnol, un jour, a inauguré une école. Une école. Voilà. On était invité en Provence à inaugurer une école. Et il a commencé par ces mots. « Je suis très heureux, très honoré d'inaugurer une école » Qui porte mon prénom et le nom de mon père. Et ça oui, m'a beau. bouleversé. Et je me suis dit que. Voilà, euh, c'était quelques semaines après mon élection. Et je dis que la signification de mon élection, pour moi, c'est ça. Je suis très honoré d'occuper un fauteuil qui porte mon prénom et le nom de mon père. Je ne suis pas le seul des académiciens à éprouver ce sentiment. Très souvent, ils le disent, ils rendent hommage à, leur, à, leur, à leurs ascendants. Euh, mais, bien sûr, pour moi, ça a une, peut-être une civilisation particulière, étant donné le nom euh, que je porte. J'ai rappelé dans mon discours euh, le, 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 le nom dont, on, dont, dont l'extrême droite avait affublé Léon Blum, parce oui. que Blum, ça ne faisait pas encore assez étranger. Oui, oui, oui. Donc, on disait qu'il s'appelait kelstein J'ai rappelé aussi ce qu'avait dit de lui Pierre Gaxotte euh, à euh, avant, euh, bien avant d'être élu lui-même à l'Académie française, comme il nouait, il parlait de Léon Blum, oui. il nous en veut de tout et de rien, de notre ciel qui est bleu, de notre air qui est caressant, il en veut aux paysans de marcher en sabots sur la terre française et de ne pas avoir eu d'ancêtre chamelier errant dans le désert syriaque avec ses copains de Palestine. Donc voilà, il Carf- y avait quelque chose comme Carfunkelstein à l'Académie française. Mais il y a un paradoxe quand même sur lequel... On peut s'arrêter un instant, parce qu'il dépasse ma personne. La campagne qui a été menée contre moi, à l'intérieur et à l'extérieur de l'Académie, ne me visait pas, en tant que Carfunkelstein, pas du tout, mais en tant que gaxote. J'étais, c'est vrai. j'étais, j'ai, c'est j'ai, vrai. voilà, il ne voulait oui. pas de ce nouveau gaxote à l'Académie française. De, de, et, 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 et c'est l'histoire de ma vie. Dans le... Enfin, c'est pas tout, non, non. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi. 1980, 1979, 1980, j'écris le Juif imaginaire. J'écris euh, la situation qui était la mienne d'adolescent qui s'attendait à euh, être traité de sale Juif, qui se préparait au combat Monsieur. et à qui c'est arrivé de manière extrêmement sporadique. Mais euh, j'ai dès ce moment-là, quand j'étais attaqué, c'était pas en tant que Juif, c'était quand en tant que sioniste, c'est-à-dire raciste. Et euh, ensuite, il y a eu euh, euh, la Croatie. J'ai euh, pensé que je devais défendre les Croates injustement accusés par les Serbes d'être des oustachis. C'est là d'ailleurs que l'idée même de l'exactitude, de la seule exactitude m'est, m'est apparue pour la première fois. Ne pas se tromper d'époque, que le présent soit présent beau- à lui-même. Mmh. Mais là encore, on m'a dit bah, qu'est-ce qu'il a avec ces nazis croates Et puis, il y a eu... Euh, il y a eu l'identité euh, malheureuse où tout d'un coup, effectivement, euh, j'ai, j'ai été saisi pour la France d'un sentiment de tendresse parce que je voyais, ce, ce, je voyais cette nation mise en question de manière radicale par un ennemi redoutable. J'adoptais donc ce patriotisme de compassion dont parle Simon Veil et ça m'a valu des attaques extrêmement violentes tout récemment encore, Alain Badiou a dit qu'il ne pouvait pas parler de, avec moi en raison de, euh, oui. euh, ma, des, de, de, la, de la présence dans ma pensée euh, du concept néo-nazi d'État ethnique. Oui, Et il l'a qui... dit
0: le 12 novembre. Hein. Oui, Il l'a dit, oui, il a a dit pas, le 12 novembre. Mais ce qui m'arrive...
1: C'est ce oui, c'est, c'est, c'est pas pour autant qu'il a changé. Non, ce mais... qui m'arrive, c'est ce qui arrive aux Juifs en général, si vous voulez. Ils étaient euh, les cibles... Nous étions autrefois les cibles d'une haine raciste, nous sommes aujourd'hui les objets d'une haine anti-raciste, d'autant plus violente qu'inculpabilisable.
0: Alors Alain Finkielkraut, bien sûr tout ce que vous venez de dire est vrai, d'abord permettez-moi de vous dire que le juif imaginaire pour moi, vous m'avez donné 20 ans de munitions dans mes disputes familiales, et je ne saurais assez vous en remercier, mais tout de même, vous avez dit l'histoire de ma vie, c'est ça. Non, l'histoire de votre vie, c'est aussi celle d'un intellectuel qui est honoré, qui est, qui est né, si vous voulez, euh, de parents dont la, première, dont la langue euh, maternelle n'était pas le français, qui est honoré dans une des plus grandes institutions de la République, mais surtout, qui est honoré par une très grande partie du public. Mais bien entendu, français. mais je et le ton... sais. Non, mais ça, ça il ne faut pas l'oublier non, non alors, plus.
1: Je, je, non, voilà. Ça veut dire que... Quand je dis c'est l'histoire de ma <rire> vie, cela veut dire que euh, je subis un certain Bien nombre sûr. de polémiques oui, euh, et euh, je ne surestime pas, si vous voulez, mes adversaires. Je sais aussi que euh, j'ai de nombreux soutiens. Je sais aussi que je n'ai rencontré aucun obstacle dans ma vie, et, euh, ni pour écrire, ni pour publier. Et quand il y avait des obstacles, c'était des obstacles intérieurs, des insuffisances, des inhibitions, des paralysies. Mais... Euh, si je suis attaqué, c'est précisément, oui. non pas en tant que karfunkenstein oui, oui. mais en tant que Gaxot, et cela depuis très longtemps déjà. Et j'ai, j'ai, j'ai voulu, à l'occasion de ce petit, cette petite récapitulation, si vous voulez, insister sur ce paradoxe, car encore une fois, il dépasse ma personne.
0: Et encore une fois... Vous avez trouvé dans vos propres écrits, puisque c'est aussi dans votre discours, une idée nouvelle qui me semble tout à fait féconde pour la suite, Alain Finkielkraut, euh, même si vous n'êtes évidemment pas gaxote. Euh, merci, cher Alain Finkielkraut, au nom de tous les auditeurs, je crois, pour avoir partagé avec nous vos réflexions, vos colères, vos inquiétudes, et aussi peut-être un peu du bonheur tout de même de cette reconnaissance. Et euh, pour nous avoir, cette année encore, rendu plus intelligent et qui sait peut-être même meilleur. Vous avez bien mérité quelques semaines de repos. L'esprit de l'escalier reprendra donc en septembre. On pourra, en attendant, on pourra vous lire dans le numéro d'été de Causeur et vous entendre en ouverture des rencontres de Pétrarque organisées par France Culture à Montpellier. Je crois que vous dialoguerez le 11 juillet avec Régis Debray. pour euh...
1: Exactement. Ouais. Pour, pour, pour voilà. les 30 ans de Pétrarque et, et pour une... une, une... Discussion sur la, la, la nature, euh, la réalité actuelle du débat intellectuel.
0: Et pour ceux qui n'auront pas la chance d'être à Montpellier, je les invite évidemment à écouter cela sur France Culture. Mais tous les shootés au Finkielkraut pourront enfin soigner le manque en réécoutant cette émission et toutes celles qu'ils ont ratées sur causeur.fr et radio rcj.info. Donc, bonnes vacances à vous, cher Alain Finkielkraut, et à vous tous, chers auditeurs.